0: Приветствую всех! Мы движемся дальше. Напомню, что этот сезон называется Занимательная грамматика. И вот мы с вами рассмотрели все самостоятельные части речи. И думаю, до Нового года мы рассмотрим и служебные. Напомню вам, что к служебным частям речи относятся предлог ⁇ союз ⁇ и частица. Конечно же, мы скажем о междомете. Эту часть речи не относит ни к самостоятельным, ни к служебным. Да, но это будет чуть позже. Предлагаю начать с предлога. Почему бы нет? Предлог – это служебная часть речи, которая служит для связи существительного, местоимения и числительного с другими словами в словосочетании. Предлоги могут обозначать отношения между действием и объектом. Например, «смотреть на небо». Между объектом и объектом – лодка с парусом. И признаком и объектом – готовый на самопожертвование. Предлоги не изменяются и не являются самостоятельными членами предложения, что уже, в принципе, понятно, потому что это служебная часть речи. При синтаксическом разборе иногда предлог выделяют в такой квадратик, а иногда не выделяют как-то отдельно и подчеркивают вместе с определяемым словом как член предложения. То есть по-разному можно интерпретировать вот это синтаксическое выделение предлога. Они употребляются либо с одним падежом, например, вот производный предлог «несмотря на», употребляется только с винительным падежом, несмотря на что. А вот предлог «от» и «у» Употребляется у нас тоже да, с одним падежом на родительном от чего и у чего, А иногда предлоги употребляются с несколькими падежами. «За» предлог может быть «за что» с винительным падежом и «зачем» в творительном падеже. «На» и «в» предлоги могут быть и с винительным, и с предложенным падежом. «На чем» и «на что» Предлог «по» может употребляться с дательным и винительным падежом. И также предлог «с» может употребляться с родительным падежом, с винительным и творительным. То есть, вот видите, такие предлоги могут быть использованы в предложениях по-разному. По образованию предлоги могут быть разделены на непроизводные или их еще называют первообразные. Они не связаны по происхождению с другими частями речи, и они такие, можно даже сказать, по составу, недлинные, так скажем. Да? С, от, без, при. В изначальной школе, я знаю, дети путают иногда предлог и приставку и дают примеры, чтобы ребенок научился различать. Например, с кочки на кочку. Здесь два предлога с и на, и как раз отрабатывается поддержи существительных, да, и, например, в слове съехал и наехал это приставка, то есть бывают такие моменты, когда в начальной школе это не очень понятно. Непроизводные предлоги я бы отдельно обозначила предлоги за и спод, потому что они имеют дефисное написание, но вот раньше использовался еще предлог «по понад у Высоцкого в песне есть по пропастью». Да, сейчас он не используется, но вообще пишется тоже через дефис. Вторая группа – это производные предлоги. Они уже не первообразные, но и они связаны по происхождению с другими частями речи. И здесь мы можем выделить «наречные» предлоги вблизи вокруг от именные предлоги в виду в виде в течение за счет по поводу и от глагольные, благодаря чему включая что исключая что начиная с чего спустя. По предлоги могут быть разделены на, первое, простые, то есть они пишутся без пробела, вокруг, благодаря, около, вследствие, и составные, то есть те, которые пишутся с пробелом, в течение, в продолжение, за исключением, во время, в связи с, в зависимости от, по направлению к, и такие бывают. Предлоги могут выражать следующие значения. Первое объектное значение – рассказать о себе, о тоска по родине. Второе пространственное – жить в Москве, под Москвой, около метро. Третье временное значение – прийти к вечеру, работать до или после обеда, прийти через день. Причинное значение – не прийти из-за, вследствие, по, виду, например, болезни. Целевое значение – жить ради кого-чего, подарить на память, на что, сделать для кого, для друга. Также выделяется шестая группа – сравнительное значение величиной с кулак. Седьмое – образа действия, читать без выражения, есть с аппетитом. Восьмое – определительная лодка с парусом, юбка в клетку, пальто на пуху. Вообще хочется сказать, что они, предлоги, стоят либо перед существительным, либо перед определением или определениями, которые относятся к этому существительному. Ну, например, «в красивом платье». И лишь в некоторых случаях мы говорим о том, что они употребляются после существительного, например, «ради чего, чего ради». И необходимо отличать предлоги от других частей речи. Например, слова «вокруг», «накануне», «возле» могут быть как предлогами, так и наречиями. Если эти слова употреблены с последующим местоимением или существительным, это предлоги. Например, «вокруг сада был высокий забор», здесь «вокруг» предлог. Или «накануне отъезда настроение было тревожное», «накануне чего», «накануне предлог». Если эти слова употреблены без последующего местоимения или существительного, то это наречие. «Вокруг» была непроходимой чаще. «Где вокруг?» Еще накануне я чувствовал себя хорошо». «Когда накануне?» Имеется также ряд сочетаний, образованных из предлога существительного или наречия, которые могут выступать в роли предлогов. Например, в отличие от согласно с вдоль по. Предлоги в течение, в продолжение, вследствие следует отличать от существительных с предлогом в течение реки, в продолжении книги, вследствие по делу. Но сталкиваюсь я с ними в ЕГЭ, и вот. Поэтому эту группу, конечно же, не могу не назвать. И здесь, наверное, вот написание предлога в течение и в продолжение да, раздельное, а предлог «в у нас пишется слитно. Поэтому я всегда советую заменять его на предлог «иза» для проверки «в следствии дождей размыло дороги» и «иза дождей». Плюс еще у нас есть ведь слово «в последствии», которое пишется с двумя буквами «и» на конце. Поэтому эти предлоги, конечно, вызывают сложности. Еще какая сложность есть? Предлог, несмотря на... О нем я тоже говорила. То есть, когда он шел, несмотря по сторонам, то есть он шел и не смотрел. Мы говорим о том, что это дипричастие. А когда, несмотря на болезнь, он работал, то, конечно же, это предлог, несмотря на что. Но ну, вот стоит сказать, что конструкция, с несмотря на» и невзирая, она всегда выделяется запятой, потому что, вот, например, предлог благодаря, он уже интонационно, от интонации, от смысла зависит, да, его выделение. Что еще сложно? Еще в ЕГЭ встречаются предлоги из серии «Виду», «Навстречу», «Вместо», «Иметь в виду», «Что ты имел в виду». Всегда эта конструкция пишется в три слова, это существительное. А опять же, «Ввиду дождей, размыло дороги» или «Ввиду морозов отменили уроки» — это предлог. А его тоже можно заменить на «из». Он пишется слитным. Вот это нужно различать. В официальном деловом стиле какие ошибки наблюдаю, какие у нас тут предлоги проблемные есть? Вот в документах вижу в исполнении и приказа, да? то есть вот этот предлог пишется с буквой е, в исполнении е. Приказа. Помните, в пандемии было во избежание распространения коронавирусной инфекции. То есть они оба пишутся свой раздельный из буквы Е, плюс родительный падеж, конечно. Потом, смотрите, по прилете и по приезде. Не буду говорить, как неправильно, потому что это те распространенные варианты. Правильно говорить с буквой «е» по прилете, по приезде. Или «по окончании школы», «по завершении работы», «по истечении договора». Вот акцентирую да, ваше внимание на том, что здесь на конце две буквы «и», «по окончании «и» чего. Они как-то по-другому. Из года в год в ЕГЭ допускаются ошибки. Тут даже не в написании предлога, а именно с управлением, да? Поддержная форма это предлог «согласно». То есть согласно чему, наперекор чему, вопреки чему. Вот эти предлоги требуют дательного падежа. Ну вот что я вижу по речи студентов, да? Предлог «ис» активно заменяется на предлог «с». Такая ошибка распространенная. Приехал с Челнов, они из Челнов, с Москвы. И здесь, конечно, приходится говорить, что если ты пошел на учебу, то пришел ты с учебы. Пошел на курсы, вернулся с курсов. Поэтому предлог «на» требует вот этой антонимичной пары «с». «На что?» «Из чего?» Но если пошел ты в школу и поехал ты в Казань, то вернулся ты из школы, а не со школы, как говорят, и приехал ты из Казани. Причем очень распространено это не только в речи студентов, это и чиновники, так говорят, с министерства пришел документ. К сожалению, вот эта ошибка распространена, а в молодежной речи, естественно, это будет с тебя угораю, да, с тебя, а не от тебя. Предлог за... Часто используется вот сегодня где-то мне встретилась Олег Тиньков поясняет за русскую классику, да? Вот это за что? Глагол пояснять в принципе требует без предлога употребления винительного падежа. Пояснил что? А тут поясняет за что? Что еще бывает? Предлог по. Я о нем, кстати, говорила. Еще помните в первом сезоне у меня был эпизод про канцелерит и вот дворе чиновникам, да? Работаем по колбасе. Конспект по подкасту, конспект Чего подкаста, и работаем мы с колбасой тогда, да, получается. Вот это вот тоже предлог по очень сейчас продуктивное, так скажем. Что еще? По счет. Во, такое я слышала предлог по счет. Это какое-то, я не знаю, соединение предлога на счет, который, кстати, тоже у нас производное, да, пишется слитно. Насчет, в смысле, о чем-то. И вот этот предлог по и насчет рождает такое непонятное существо, как по счет. Такие вещи тоже есть. Ну и вот часто просто назову, наверное, те ошибки, которые бывают в употреблении предлогов. Смотрите: рецензии бывает на книгу, отзыв бывает о книге, отзыв о чем-либо, рецензия на что-либо. И еще можно услышать ошибку в словосочетаниях оплатить что проезд. А если заплатить, то за что. То есть мы можем сказать и заплатить за проезд, и оплатить, что проезд. Главное сделать это правильно. В принципе, по предлогам это основная информация, как мне кажется, да, и классификация, те ошибки, которые я наблюдаю, во всяком случае, в речи. Ну и в конце эпизода хотелось бы вспомнить слова Михаила Шолхова о языке. Вот такая фраза. «Величайшее богатство народа, его язык, тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта».